0: Hey dear listeners, it's been a while, how are you? So let me share the code from the beginning. There will be a day, sometime in a h e n e a future, when this guide will not have to be published. That is when we as a race will have equal rights and privileges in the United States. み、hey、なさん、こんにちは。H34 等身大のリアルハックにようこそホストのユキです。このポッドキャストでは、34歳の私が東京でキャリアガールをしながら感じた人間関係のこと、恋愛のこと、ライフスタイルのこと、キャリリアアアののこととななどなどにについいいいててルハックを皆さんにシェアしていきたいと思いますそれでは今日,も今日は7月3日金曜日の夜なんですけれども。ちょうどね、1ヶ月ぶりぐらいの収録で、ちょっとドキドキしてます。<笑>ドキドキ伝わるかな大丈夫かな<笑>みんな六6月どんな1ヶ月を過ごしてましたか私はね、あの、食生活をすごく気をつける月であったし、あとは今後の人生今後の変化に備えて何を今できるかっていうのをものすごく考えた月でもありましたそれと同時にですね今まであの絶対につながりもしなかったようなそういう人たち例えばですねあ,のある、えー、有名人のと一緒に働いてた昔一緒に働いてて今はあのパラレルキャリアいろんな仕事をしながら生計、えー、を立てている方だったりとかある映画の、えー、映画監督さんと繋がったりとかっていう、ね、奇跡的じゃないですかで。私一般人だよ、多いっていう感じをね。いやいやいや、わかんない。これから変化してる、ね、変化していく過程なのかも。やったーみたいな。ねちょっとすいませんね、一人で。こんな、なんか、もさもさ<笑>。喜んでても。ねまあでも、喜ぶこといいことだよね。笑顔になることすごくいいことですよ。口角上げてこみんな。口角。口角上げてとにかくなんか、やっぱりさ、あの、梅雨の時期とか雨とか降ると私も、今日も雨かよとかって思ったりするんですけど、そういう時に口角上げてくと、なんかいいことに巡り合ったりとかさ、いい人とデートできたりとかさ、美味しいご飯食べれたりとかするんだよね。だから、行動が感情を連れてくるっていうところも、あの、大いに利用して、ね、楽しんでいきましょう。で、今日はまず最初にお知らせがあるんですけれども、このポッドキャスト、えー、リアルハックオブエイジサリープラス4と言って、えっと、34歳の私が今までのね<笑>、いろいろな紆余曲折をシェアしますっていう、そういうポッドキャストとしてスタートしたんですけれども、実はですね、私7月29日、今月なんですけど、誕生日なんですね。うーん、今年は水曜日なんだ。へえ。うん。あ、そういえば全然関係ないんだけど、もしも占い好きな人がいたらぜひ見てみてほしいんだけど、えー、ラオスだったかなラオスでなんか曜日占いっていうのがあるんだよね。だから自分が生まれた、え、年の日の誕生日の曜日でその人の、なんだろう、性格を占ったりとかするのあるの。すごい面白いから、ぜひ見てみてください。そして私は今月35歳になるので、35歳になった途端になんか、34って数字もね、ちょっとね、ずっとね、引きずりながら続けてるのもなと思って、6月は新しい企画をずっと考えてました。でちょっとあの変わったことをしていこうかなと思ってるのでぜひ皆さん楽しみにしててくださいね前回のエピソードの終わりに恋愛 VS 社会っていう話をちらっとしたんですけれどももうね結構前の話だからもう一回します<笑>まず恋愛っていうのは与え合うもので社会っていうのは要求したり交換したりするそういった要素を持つものだという話をしましたこれなんでかなってずっと考えたりとか私調べたりとかずっとしてきたんだけどあの与え合うとかさ譲渡するって見返りを求めないんだよねねもう綺麗事ごと言ってるこいつって思うでしょう私も思います自分で言ってて思っててどうすんだって話なんだけど、えー、そうなんですよ恋愛ってね、あのー、恋愛って2回言っちゃった親子の愛情と少し似ているものがあってまあ似て非なるものではあるんですけれども考え方としてはそういうものです。無条件に愛を与えるもう、与えたものは、帰ってこようが、こまいが、お構いなし。って思って、えー、交換もあるんですね。え、嘘でしょさっき、社会っていうのは、要求したりとか、交換したりとかするもので、恋愛は譲渡するって言ったじゃんって思った方。はい、そうなんですよ。恋愛においての交換っていうのは、ええー、まあ、いくつか概念としてね、考え方あるのかもしれないんだけれども、私が思うに、えー、恋愛における、えー、リレーションシップビーディングっていうのかな、における交換というのは、エネルギーの交換というのがあります。わかる何を言っているか。<笑>そう、えっ、ー、とですね、あの、18金ですけど。もう18禁とかじゃないよね。あの、エネルギーの交換というのは、えー、男女間の営みのことですよ。皆さん。粘膜での接触。これがね、エネルギーの交換になります。うん。でもさ、それって循環を作るものなので、あのー、要求してね、はい。どうぞっていう風なものではないんですよね。だからまあ、社会とは対極にあるっていう風な話なんだけど、このね、譲渡する、与え合う、エネルギーの交換をする、これでね、何があの深まると思いますか何だと思うこれすることによって。これはね、仲間との共存。をんだりとかあとかあ絆ですね仲間との絆というものが求められそして生まれるというこういうサイクルになっているんですねちなみに日本っていうのは、えー、いろいろな言葉がありますよね中国から来た、えー、漢字を使いひらがなカタカナもありかなりあの手におオはが難しいとかねよく私外国人の友達によく言われたりとか。するんだけど、あのー、一言一言であの随分と意味の変わる言語でありで,でなして、えー、明治時代に言葉の概念それから新しく入ってきた言葉外来語ですねいわゆる。外来語を日本語に訳す時に新しい言葉が生まれてるんですよでその中でもあの結構有名な話でみんな知ってると思うけど愛という言葉っていうのは、まあ、そのあたりの時代に入ってきた言葉なんですねだからさ愛してるとかっていうよりもなんか私たち日本,日本人日本じゃない方はごめんなさいあの日本だとあの共存するとか共に生きるとかね絆を感じるとか絆が感じられる関係絆を作っていくとかそういう言葉の方がしっくりきませんかねあの平安時代とかさ奈良時代とかあのかなり昔になりますけど今明治とか言っときながらどんどん遡ってるけどその時代ってえー、男女間でねキヌギヌというあの習慣があったんですこれはね、えー、肌襦袢って言われる、えー、着物の一番下につける下着のようなものですね。それがねあの昔は、えー、男女ともに同じものだったんですね作りが。でそれをあの朝交換して帰っていくっていうそういう、ね、習慣があってだからなんだろうその人のことを好きだとか、まあ、感じたまま帰るとか<笑>そういうことになるのかなうんそういう習慣がありました<笑>でえっ、ー、とこの恋愛においてのね恋愛から発生する絆なんですかねこれなんでこの絆は必要だったたののかか求められていたのかなぜ仲間との共存というのが、えー、人間の社会においてまあ人間の社会というか人間のね生活において恋愛において必要不可欠なだったのかっていうと、えーまあ、縄文時代とかね弥生時代とかね思い浮かべてほしいんだけど何が思い浮かぶ<笑>私は縄文時代はですね縄文土器が思い浮かびます。土偶そして、えー、石棒というふうに言われている作り物なんだ置物っていうの土偶はちなみにあの女性を、えー、形取ったものというふうに言われていてで石棒は男性器を表したものといいう,うに言われていますそれだけだからあの性に関してとかあと子供を作るということ、えー、子孫を反映させるということがあの、非常に重要だったっていうことが、あの、そういったものをね、見てわかりますよね。で、ちなみに縄文土器というのは、うん、これはね、恋愛に結構ね、密接に関わってくるものなんじゃないかなと私は思うんだけど、みんなはどう思うかな。ということで話を進めますけど、このね、1万年前くらいから、人というのは、あの、定住生活をしてきたんですね。なぜでしょう私たちねお米食べるからねそう前はあの遊牧民族みたいにさこっち行ったりあっち行ったりして、あのー、食料を確保して生きていくっていうのがスタンダードだったんですけど、まあ、この辺りから、あのー、定住生活の作業をしなくてはならないよね。稲刈りとかだってさ、あのー、お米だっっててさお米今日巻いて明日出てくるものじゃないので年間通して、えー、お世話をしていかなければならないということで定住生活をするんですねこの定住生活っていうのはすごい面白くてさ今でも根付いてるよねマイホームを買うっていうのが夢だっていうのが、えー、私たちの今私34歳また34歳,、ま、た34歳<笑>もうすぐ35えー、っとですね私たちのまあかかけるるる2倍ぐらいいするとそうなななんじゃないかな高度成長期ぐらいにあの活躍されてた方とかはからねその時代に生きてた人たちはマイホームっていう言葉がすごく飛び交ってで3、えっと、種の神器これを買うとかさカラーテレビや洗濯機だとかっていう風に言われた時代ですよあのね時代とちょっと似てないマイホーム。マイホームを買うってことはそこにずっと定住するっていうことです。で、その、それとね、同じ概念で、その、お米を、稲作をするということは、定住生活を強いられるっていうことになるんですよね。で、これによって仲間と共存していかなければいけないっていう、そういうね、新たな概念が生まれるわけですよ。だって定住してるからさ、あの、喧嘩したって、楽しいことあったって辛いことあったって面白いことあったってずっとそこにいるわけですその土地と一緒に生きていくでその土地と一緒に生きていくということはその土地に住んでる他の仲間とも一緒に生きていくでそこからね仲間と共存していかなければいけないために絆というのが,が求められたで特に恋愛それから家族、まあ、その時代は結構結婚という概念があったのかないのかちょっとそこは定かではないんですけれどもあの調べたところによるとこれ雪調べだけどね<笑>あの成人男性成人した男性があのその村から出て、えっと、お嫁さんを探しに行くんですよね。でそこの村に溶け込んででこの人と結婚する結婚するというかあの子供を作るっていうのを決めて。で、また、あの、新たな定住生活が始まる。っていうパターンがスタンダードだったみたいですね。だから男性が動いて。ね、なんかちょっと動物にもありそうだよね。どうなんだライオンとかそうなんじゃないかな。ちょっと調べてみたいね。これね。はい。で、その女性というのはね、さっき出てきた縄文土器。縄文土器をね、作っていたのは女性だというふうに言われています。え、男性が狩りに出かける。ちなみにマンモスじゃありませんよ。<笑>マンモスは、えっ、ー、と、縄文時代の前、旧石器時代にマンモスっていうのがいて、で、それが、あの、絶滅亡くなって、縄文時代はね、あの、男性はイノシシを食べ、あの、イノシシを借りに行ってたっていうふうに言われていますね。シシ肉ってね、今もあの、食べるところ、ジビエとか、ね、食べさせてくれるところあるって聞いたことあるんだけど、食べて、食べてみたいです、私。皆(笑)さん食べたことありますね、ジビエね、すごい興味ある。なんか全然違う、食の話に。もう食べるの大好きだから、私。はい。ということで、えっと、男性はね、狩りに出かけるからさ、あの、女性が家を守んなくちゃいけないんですよね。で、その中でさ、例えば、ちょっとさ、変なことを、まあ、みんながこの、この A だと思っていることを B と言ったりとか、みんなが A だと、あの、信じていることを、いや、そんなの違うでしょうとかね、言ってみちゃったりとかすると、それって村八分になるんですよね。で、その村からハブにされてしまう。うん。これ日本語って面白くて、ハブってね、あんまりいいイメージじゃないですけど、英語でハブだとあの、ランケーブルのハブ、ハブみたいなね。ハ(笑)ブ空港とかよく言いますよね。ちょっとあれとは違うか。そうなんですよ。ということで、あの、みんなで子育てをする、その村で、みんなで子育てをしていく、みんなでその村を作っていく、みんなでその共存生活に必要なものは何なのかっていうのを、あの、守っていったりとか作っていたり築き上げていくっていうのは女性の役割だったんですね。でそれってあの恋愛とすごく似ていて無条件に、あのー、与えるっていうこととあのとても似ているんですね。はい、一方で社会これはあの経済だとか皆さんが毎日行ってる会社だとかちょっと思い浮かべてほしいんですけれども授業ビジネスとか事業されてる人はそういったものを思い浮かべてみてください。どんな成り立ちですかさっきの譲渡とか与え合うとかエネルギーの交換とはね、ちょっと違いません交換したりとか価値の要求交換、それから条件付きで何かを判断する、損得感情とかね、忖度とかっていうものが思い浮かべ、うん、思い浮かべませんかごめんなさい。また噛んじゃった。うん。そう。あのね、社会ってね、何かをあげたから何かを返す。何かをあげたからな、何かをもらったから何かを与えるっていう、そういうシステムになってるんですね。で、これって何で成り立ってるかっていうと、信用なんですよ。絆じゃないんだよね。ま、ある程度、その、人と人との信用ができてきて信頼関係が強固なものになってきたら絆っていうものが生まれてきて例えば今言う企業で言うエンゲージメントっていうものがあるんですけれどもエンプロイーエンゲージメントが高くなったとかねそういうことにもつながると思うんだけれどもあのまず底辺入り口社会の入り口というものは自分がこういうスペックですよこういう条件が私には備わっていますよだからこれを交換しませんかっていうことなんですね。だから会社員の人たちって、あの、私もね、含めなんだけれども、ビジネスしてるんですよ。会社員というだけで。自分の能力を会社と取引してる。で、そう考えると、あ、恋愛とね、やっぱり違うなって思いますよね。うんうんうん。そう。そうなんですよ。だから、あの、なんていうのかなちょっと男性性が強いっていうのかなお金を作るためにどんな努力どんな能力を献上してくれますかっていううんことになるんですよねでそれによって評価されるこれが社会ですということでこれ概念的にね、なんか、べらべらと長く喋ってしまったんですけれども、だから、社会でね、人に対して要求したりとかさ、こう、交換するとか、この人、あの、うちの会社で働いてくれたら、あの、きっと活躍するだろうな、とかっていうふうに見込んで採用したりとかさ、っていうことを、恋愛に当てはめてやってしまうと、これはね、条件付きの恋愛になってしまうんですね。この人、私の、えー、こと好きだから好きになってあげるとかこの人私に何かをくれるから恋愛してもいいかなとかねなんか思い当たることありますか<笑>私はいいっぱいありますよただね恋愛で寝踏みしたりとかっていうのは今までに経験したことはないんだけれども自分の弱さからあくれるからじゃああの、いいかなみたいな感じで恋愛した人たちもいました。で、えっと、究極言うと、あの、この恋愛っていうのはね、与え続けるものなんだよね。だから、あの、もらってばっかりでね、あの、喜びとか、まあ何か評価を得られるものではないんですよね。そう。で、与え続けていて、るとさうん、まあ譲渡とか、まあ、エネルギーの交換でもいいけどそれをする続けていくとあのその2人にしかわからないこととかが出てくるでね、ね。でその2人にしかわからない秘密とかがいっぱい出てくるとその人を独占したいとかね。あのなんだその人を侵入者から、侵入者だから浮気相手とか、あとは何だろう。うーん、だろう。他の人から守りたい。他の人から守りたいってなんかちょっと変ね。独占したいですよ、要は。独占したいっていうふうにね、思われるものが恋愛で、どうそこはね、独占とか、うん、ちょっとどうでもいいなって思うのが友達とかっていうふうに。言うけどこれって動物も人間も一緒なんだなっていう考察に私は至りましたの少し前に、あのー、ポッドキャストでみんなとおしゃべりした後輩相手の防護っていう話したと思うんだけれどももうそれにそ,おそれと全く当てはまります、ね、人間の恋愛というものも。そしてパワーバランスはやっぱりおあの男性が男性からね女性にね求めていくエネルギーが強い方がうまくいくっていうふうに言われていてで逆にあの女性から男性を追ってしまうっていうのは男性が苗えてしまうのは人間も動物も一緒なんですね面白いものですよねこれねあのだからね女性の皆さん皆さんがね嫉妬してもね全然うまくいかないんですよね<笑>言いながら私も自戒を込めて今言いましたけどそうあの男性というのはあの女性からまあちょっともうちょっと踏み込んだ話すると女性からエネルギーをもらって生きてるのでうんテリトリーを必死に守るわけですよ、うん。でそこからね一緒に住んだりとか一緒に子供を育てたりとかして。絆が深まり、家族になっていくっていうことなんだけど。うん。今、なんかさ社会で活躍している女性があの恋愛にすごく悩んでいるとかってね。本になったり、ブログでいっぱい書いてたりとかする人いるんだけど、社会で求められているものと恋愛で求められているものが違うんだもん。しょうがないじゃん。って思いません。そしてそれをね。誰も教えてくれないんだからね。そこになんか？まんまとハマってしまうのも仕方がないと思うんですよね。ただこのロジックというのは、うーん、なんだろう。型があるよね。社会でさ、ほら、要求されるもの、例えば仕事で要求されているもの、このレベルのものをいついつまでにこういうふうに出してくださいっていうふうに言われているものと、それで評価されるっていうもの、に対して恋愛というのはその人の感情とかさその人の気分雰囲気あちょっとこの今日なんか怒ってそう今日なんか悲しそう今日すごい嬉しそうとかそういうさ雰囲気とか気分とかその人の,あの、まあ、第三者に見せるオーラとかで相手の反応が変わっていくそういったなんか無条件なものなわけなんですよね。はい。ということで今日は恋愛と社会っていうのは求められているものが違うよ。恋愛は情と与えるエネルギーの交換に対して社会というのは要求されるもの価値の交換をするもの変換するもので信用で成り立っているという話をしました。恋愛においてね、やっぱり、あのー、一年前、一、また言えなくなっちゃったごめんなさい。一万年前からの定住社会とか、そういった生活、え,ーえんき、き、絆が求められてきたことだとかが、こんなにも、あのー、人間が生活していく上で、恋愛に結びついてるものだとは、私もすごくびっくりなんですけれども、これについてねもう少しあの次回のエピソードでは性についても話していこうかなと思います My selection for today. このコーナーでは話題の書籍や映画ホットスポット面白い雑貨などについて紹介していきます今日ご紹介するのは、第76回ゴールデングローブ賞の最多3部門を受賞した「グリーンブック」というね映画について話していきたいと思います皆さんこの映画って見たことありますか私はねこれ日本に上陸した19年2019年の3月に2度見に行ったんですけれどもアメリカだと2018年の秋口カナダもそうかなに、えー、公開されていますでねこれあのどんな話かというと1962年まだあの人種差別というものが色濃く残っているあのアメリカの歴史において、えー、北部でねホワイトハウスでもあのピアノを披露したことがあるという天才黒人ピアニストのドン・シャーリーさんという方と彼はね、ドクターって言われてるんですね、映画の中で。で、えー、その用心棒として雇われたイタリア系アメリカ人のトニー・リプさんが、えー、グリーンブックという黒人西洋ガードブックを頼りに、あえてね、あえてその差別の色濃かった南部へ、コンサートツアーに繰り出すっていうお話になっています。で、これやっぱり旅をしていく話なんですけれども、北部から南部にね、下って行っててで、また北部に帰ってくるときにえクリスマスなわけなんだけれどもこれね、旅の終わりに待ち受ける奇跡とはまさかの実はっていうことで公式ホームページにも書いてあるんですけれども今日はなぜこの映画を紹介しようっていうふうに思ったかというとですねすっごい偶然なんですけれどもちょっとね、このことを考えてたんですねグリーンブックのことを考えてたんですねで私これ2回見に行ったんですけど、ちょっとね、これは、あの、まあ、もうね、ちょっと笑い話なのかな。ちょっとちょっと多すぎますね、私ね。えっと、1度目は、アメリカ人の、あの、当時付き合ってた人と見に行きました。で、2度目は母と見に行ったんですけど、うん。やっぱり、背景っていうのかな。アメリカでこういうことが行われてて、こういう、うん。今ね考えると何それっていう恐ろしいことが当たり前だった時代にこんな物語があったっていうのをねよくよく考えてみると何だろう言葉にできない強い感情というのがお腹の底から湧いてくるそういう映画だなって思わされるんですね。今日はちょっとグリーンブックの紹介なんですけれども例えばねみんなが知ってる「あのフォレスト・ガンプ」という映画もそうですよねあの黒人のうんお手伝いさんが一生懸命フォレストとかフォレストのお母さんとかを、ね、面倒見たりとかいろいろ食事作ったりとかそういうふうなのがあの普通にね描かれてるんですけれども。あの1960年代ねちょっと考えてみてくださいでね今日はなぜこのもう一回<笑>理由なんだけどなぜこの,あの映画をピックアップしたかというとあの実はですねさっきちょっとスターバックスにいてですね私コーヒー飲んでたら隣からこのグリーンブックのね話をしているえーご年配のお友達同士ななのかな男女男女のね会話に耳を挟むなっていう感じなんだけどあのめっちゃ声でっかいからさあのー、ねソーシャルディスタンスでコーヒー飲んでたんだけどね聞こえてきたんでおおちょっとそれは違うぞっていうのがあったんで、まあ、そこではね言わなかったんだけどうーん皆さんとちょっとシェアしたいなっていうふうに思ったのでグリーンブックからある人ある夫妻のことを。えー、今日はシェアしたいなと思います。でね、一番私がああ、グリーンブックのこと話そうっていうふうに思ったきっかけというのがですね、その人たちがグリーンブックってね、ブラックブックじゃないんだよ。グリーンブックっていうね、本があったんだよっていうふうにその二人話してたんだけど、いや違うからみたいな<笑>。って、ね、ちょっとあのボタンがあったらピコーンって押したかったんですけど、このブリグリーンブックというのをね、作った人がいるんですねこれは、えー、とグリーンさんという方がグリーン夫妻という方たちが、ね、作ってるのでグリーンブックっていうんですね1936年から1966年まで発行されていた、えー、ビクター・ヒューゴ・グリーンさんと、えー、奥様のアルマさんという方が書いたからグリーンブックなわけなんですねで彼は、えー、ブラックアメリカンなんですねもともとはあの黒人の,あのドライバーのための、えー、グリーンブックっていうふうに書かれてたんですけど後に、えー、黒人の旅行者のためのグリーンブックっていうふうに改名されています。でこの1936年から1966年で。えー、ちょうどですねあのジムクローフォーっていうね法律が適用されていた時とかぶるんですよ時期がジムクローフォーというのは1876年から1964年頃にかけて存在した人種差別的内容を含むアメリカ合衆国、えー、南部諸州の州法の総称ということでこれ今私ウィキペディアを。あの参照をさせていただいているんですけれどもこれはね一言で言ってしまいますと黒人の公民権の実質的な剥奪のために存在した恐ろしい法律です私もアメリカ史をあの今もなおあの学んでいる最中であるんですけど、この時代ってあのアメリカの黒人奴隷問題というものがね。あの、北,北部と南部で扱い方っていうか、考え方が全く違ったんですね。違ったという風うに言われています。本当のところは私その時代に生きてたわけじゃないので分かんないんだけど。北部はね。あの資本主義経済。で、発達していて、産業資本家とかさ、銀行家の人が基盤にいて、貿易も保護貿易をしましょうとかね、奴隷制には反対です。で、中央集権、連邦主義を貫きましょうっていう政治体制を持っていました。で、これはね、共和党ですね。今の大統領も共和党ですよね、アメリカ。で、南部。じゃあ一方南部ってじゃあどうだったのよっていうねこのグリーンブックの映画で旅をする南部なんですけどこの頃は、えー、コットンキングタムっていう言葉を聞いたことある人も多いんじゃないでしょうか綿花プランテーションでね経済が成り立っていました特にディープサウスっていう風に言われていたルイジアナ州ブリトニー・スピアーズも出身地そこだっけ彼女は白人だけどね。えっ、ー、と、そうなんですよ。だから、まあ、面花のねあの、プランテーションを持ってるから、プランターっていうふうに言われているあの農園の、まあ、地主みたいな人が、えー、経済基盤を持ってて、で自由貿易をし,なしましょう。奴隷制は賛成です。で、えー、政治もなんか、宗教主義でやってください。で民主党がね、あの政党であの支持する人が、多かったったていうそういう、あのー、歴史的背景がありますでねこの北部南部っていうけど、まあ、アメリカ広いからさ51州ですよねアメリカってあれ違った50州 ?51 州だよねで当時このアッパーサウスっていうふうに言われてる7州と、えー、ローアサウスっていうふうに言われてるアッパーサウスっていうのはあのまあわかるわかるよ私<笑>説明するまでもなくあの南部の中の上の方でえっ、ー、とロアサウスはあの南部の中でも、えー、元南の方のこと言いますでそのうちの,あの低,南低南部っていうのはロアサウスのうちにうちあのサウスカルライナ州ジョージア州アラバマ州ミシシッピ州ルイジアナ州をディープサウスっていうふうに。言ってたそうで,すでねまああのー、このロア・サウスディープ・サウスも含めなんだけどこれ奴隷人口がい,いずれも 40% を超えてたっていうふうに当時言われていますね。うん、1790年には90年にはな70万人ぐらいだった。それが、ああ、千八百六十年なので、えー、っと。このジムクロウホー法が適用される十年くらい前には、もう六倍近くに膨れ上がってたっていうふうに言われています。ね、それが千八百年代、千八百年代の後半からね。ジムクロウホー法っていうのが存在し始め、はびこるわけなんだけど。そこから千九百六十。4年まで続くんだよねで1960年ってさ日本は何してたかっていうとあの高度成長期ですよいわゆる「カラーテレビだ!」とかね NHK のさあの連続テレビ小説だっけえっとあのテレビあんまりよく見ないから<笑>そうそうそう<笑>連続テレビ小説ね放送されたりとかさうんあと「鈴鹿サーキット」ができたりとかさなんかそういう時代ですよね大河ドラマが始まったりま,またなんかテレビのネタですいませんねで東京オリンピック開催東京オリンピック開催の年だよジムクローフォーやってたってちょっとどういうことっていう話でねまたあの話の方向が変な風に行き過ぎなんだけど、えー、今ね今、アメリカで、まあ、こ今年ですか、2020年バージョンとして起こっているブラック・ライブズ・マターという運動、活動っていうのかな、ムーブメント。で、これも、あの、これのことを考えながらね、このグリーンブックという映画を見ると、まあ、感慨深いものがあるんじゃないかなというふうに思います。私は一番あの衝撃的だったのは、うん、差別の話もねこの映画の中では出てくるんだけれどもこの映画を放映した直後に、えーまあ、いつまでたっても黒人の映画に白人が。うんなんかスポットライトを浴びながら登場するのはいかがなものかっていうね書,書,書評があったのを見た時にああそうかっていうふうに思いましたやっぱりあの白人からの目線っていうふうに思う方もいるんだなって思ったしあとは、まあ、こういう問題っていうのはもう話してるとキリがないしねかといって、なんか、誰かが、誰かスーパーマンみたいな人が来て<笑>、一気に問題を解決しますって、そういう問題でもないんです。みんなで変えていかなきゃいけない問題だと思うんですね。うん。それで<笑>、ちょっと話がね、雲行きがまたこんな風になってしまったんですけれども、うん。あの黒人の人はこの当時、えー、アフリカアフリカンアメリカンっていう風に言われてるアフリカ系の黒人の方だけではなくて黒人の血が混じっている人っていうのはあのワンドロップルールっていうのを聞いたことある人もいるんじゃないかな黒人の血が一滴も入っていたらもうあの黒人と認識しますで他の、その白人以外のね、黄色人種、私たちは、カワールっていう、有色人種っていう風に言われて、と。ね。こういうね、歴史的背景があったんですよ。でね、すいませんね、この歴史的背景ってね、私ね、本当に好きなんですね。あの<笑>、社会科がねこうあのこう小学校の時からすごい大好きでしたはいでその話はどうでもよくってこのグリーンブックを作ったビクター・ヒューゴ・グリーンさんっていう方がねあのこの方は郵便局員をされてたんですねでニューヨークのさハーレムっていう場所を知ってる人も多いんじゃないでしょうかそこに住まれていたんですねでそんな時にこのグリーンブック作ってでアクティビストとしても活躍されていたそうですでね、このグリーンブック作った理由っていうのはやっぱりいろいろなところへ行かなきゃいけない時に、あのー、このなんだ、えー、ガステーションって何て言うんだっけまた言葉出てこなくなっちゃったどうしよう誰か助けてちょっとガステーション今回しますえー、っとガソリンスタンドだそうガソリンスタンドとかね、えー、ホテルモーテルだったりとかあとレストランとかね断られたたりりととかかかさお買い物できなかったりとかちょっと旅先で買わなきゃいけないものが急に出てきたりとかするじゃないですかねお腹もすくしさ車どこかに止めていいのとかさそういうのを、まあ、アメリカ広いからねそういうのを全部あの書いてあるまあ指示書みたいなね今でいうさあのなんだっけ旅ガイドみたいなのあるじゃん地球の歩き方みたいなでそういうのあのの黒人の方が利用可能な施設を記したガイドブックだったんですねやっぱりさっき紹介したジムクロー法のがあったりとか、まあ、軍とか州とかでねあの法律が異なる場合に、まあ、これが非常に役に立ったそうですで毎年ねこれねすごいんですよね、えー、と1万5000部ほど発行されてたって言ってねちょっとまたこれね小耳,耳より情報なのかもう私の雑談なのかよく分かんないけど1万5000円って結構すごくないですか今ね日本でも雑誌ってどうなのよっていう感じですよどうなのよってねえって感じだけどはいそういうことがございましたでこのビクター・ヒューゴ・グリーンさんがこのねあの発行このグリーンブックっていうのを発行し続けながらもやっぱりこれ発行されなくなることを願われてたんですねで今日はねちょっと口頭をシェアしようと思います彼が言ってたのはねいつか近い将来にこのガイドブックっていうのが発行されなくなる時が来るでしょうでその時こそ一つの人種としての我々がアメリカにおいて権権利と特権を平等に手に手すする時なのですっていうふうに記されているんですねこれはもう本当になんだろうなうんまあ私今日これグーグルして調べてあの彼の言葉をあの見たわけなんですけど。なんかね金づちで頭をぶち抜かれた気分になりましたうんだってあのプリヴィレッ e っていう言葉が入ってたりとか equal rights っていう言葉が入っていたりすると、うん、もう変えなくちゃいけないな変わらなくちゃいけないなってこの映画を見てねいい気持ちになってああいい映画だった終わりではなくてこの映画を見て学ぶことによって、まあ、こういう見方もあるような、こういう時代があった。で、What can I do for it? ってことなんですね。何ができるか。何ができるかな。で、何ができるかさ、知るためにやっぱりそういう歴史的背景とかさ、対局感っていうのかな、ビッグピクチャーを把握してないとさ、ほら。ね、ちょっとさ一番最初に出させていただいたただグリーンブックっていうのはブラックブックじゃないんだよっていうふうなあの意見にもなりかねないからさ、うん、これはみんなの物語だと思って見ていくといいんじゃないでしょうかでこの映画の中にねピアノが好きな方クラシックミュージックが好きな方は本当に楽しんでいただけると思いますし2人の男性の,その生き様葛藤だったりとかあとは人種のこと性のことうん出身のことについてあの出身っていうのはどう何系アメリカ人っていうのでねやっぱりアメリカってねいろいろあるんだよね,<笑>ねだからそういうなんか背景がわかるんじゃないかなうん。だから、あのー、ぜひですね、これ見ていただきたいですね。うん、ちなみに、この俳優さんっていうのがね、えー、っと、あロード・オブ・ザ・リングに出ていた方なんですね、この、えー、っとビーゴ・モテッセンさんっていう方が<笑>、演じられていますので。これ見る時はぜひハンカチを2枚持って今映画館じゃないかもしれないけどネットフリックスとかみんななんだろうアマゾンプライムとかで見るのかな、うん、ハンカチ2枚持ってあのぜひ見ていただけるといいなって思いますで,でめちゃくちゃ爆笑するところもあるからさね見てみてくださいということで、今日はね、ちょっとこんなぐたぐたになっちゃったんだけれども、グリーンブックについて、映画についてと、え本物のグリーンブックとは、ということ、えー、その、なんだ、本当に発行されてたね、グリーンブックについて、そしてその歴史的背景を、えー、すごく短くでしたけれども、シェアさせていただきました。次回もお楽しみに。ということで今回も恋愛の話、私の近況の話、お知らせ、それからグリーンブックの話とね、またいろいろな方向にね、どちらかってね、はちゃめちゃで、そして盛りだくさんというねエピソードになりました、皆さんお聴きいただきまして、本当に最後までねお付き合いいただいてありがとうございます、いつも。はい今回はあの収録も1ヶ月くらいあの押したし、今ねお話ししているのもあの最後これはあの別撮りで収録しているんですけれども 1.5 ヶ月ぶりぐらいの,あの発信になるので本当にお待たせして、ね、心配してくださる方もいらっしゃって本当にありがたいなと思っております個別でメッセージ頂い,いた方本当にありがとうございましたはい本当にねだからあの本当に本当にってねもう2回も言ったらもうダメじゃんって感じなんだけどあの先月はマジで忙しくてもういつ寝ていつ起きてたのかよくわからないちょっと危ない人だけどあのそんな状態でどうしようどうしようワーキャーってしてたんですけどこのように私も今爆走していて楽しくてですねいろんなこと考えてこの2020年の下期もう始まってるけどね7月からね、12月に向けてやりたいことあの叶えたいこと届けたいこといっぱいございますんで、えー、これからもどうぞよろしくお願いしますさてさてそういえばさ、あのー、7月といえばみんな7月といえば何,何人が思い浮かぶ私はね7月1日まずねカナダで知ってるカナダでカナダの記念日で、うん、多分ね州とかあとは住んでるところによって違うと思うんですけれどもあの私の、えー、友人の多くが住んでいるアルバータ州のエドモントンという場所では、えー、公園でねパンケーキを食べてお祝いするんですねカナダでを。さなんかもうえんあの炎天下ではないけど。エンテイカかな7月って結構ねみんななんか4月とかからあのノースリーブなんですよねなんか冬とかもね行くとめちゃくちゃ寒いのねあのコートの下ノースリーブとか結構普通だからさまあ、ノースリーブは普通か、うん、暑いんですよね日差しが出るとだけどねそこでねみんなでね持ち寄りでねパンケーキ食べてさ知らない人たちともさちょっと話したりとかしてなんか楽しい、あのー、日なわけですよでその思い入れがあるでしょパンケーキだからさ、あのー、この間デート行った時に「あのパンケーキ食べたい」ってめちゃくちゃ言って私が「はい」<笑>「本当はねお昼にパンケーキ食べたかったんだけど2軒行ってダメだったからあのー、普通にハンバーグとなんだっけ白ワインのランチをしてああ」みたいななんか<笑>でその後なんか帰りまでずっとパンケーキを私は探してあのようやくようやくですよあの夜にねちょっとお茶して帰ったっていうお茶してプラスパンケーキ食べて帰ったっていうなんかそういうデートをこの間したんですけれども<笑>ちなみにねあのパンケーキ屋さん私パンケーキ巡りするのすごく好きなんですね東京だと、えー、おすすめの場所がありますえっ、ー、とね1か所目はねビルズっていう場所です行ったことある人も多いんじゃないでしょうかビルズのね銀座店おすすめですえーっとパンケーキ通のねあの友人がいるんですけれども彼女に教えてもらったらビルズのね本店っていうのがオーストラリアでしょで本店のオーストラリアの味に近いのが銀座店なんだってビルズってさ確かさ赤レンガ店とかどこだっけ二子玉川とか横浜とかいろんなところにあるんだよねだけど銀座店がおすすめみたいはい2番目はえっ、ー、と待って今今名前飛んじゃったわ<笑> 2番目のところはじゃあ飛ばします3番目のおすすめは、えー、大貫山伝支店という場所にね IB プレイスっていうおしゃれなレストランがあります。ここはね朝は朝食を昼は昼食を夜はあのお酒も出すあのディナーをサーブしてるお店です。ここのねバターミルクパンケーキがすごく好きなんだよね私たまに食べに行けます。<笑>パンケーキをねすっごい美味しそうに食べてる人を見かけたらそれ私です。はい。二番目忘れちゃった。ごめんなさい。<笑> 7月といえばそのパンケーキでしょ。あと四日、7月四日が独立記念日、アメリカの。うん。あとはね、私日本人なので、えー、海の日。海の日があります。7月って。で、今月はね、23日が海の日で、24日がスポーツの日で、で、25日、26日って土日でお休みなんですね。今週か。でそして7月の名物といえば私の誕生日7月29日ですいつもねあの自分で自分に誕生日プレゼント最近はあの買ってキキャーキャーーって言いいながらお祝いします<笑>みんなは誕生日プレゼント自分に買う場合って何買ってるんだろう聞きたいな、ね、社会人になってから自分に何かプレゼントすることを始めたのねね、それねあの私大学生の時に、えー、百貨店でバイトしてたんですけどその時にその当時私が18歳だった時に、えー、新入社員として働いていた方がいたんですけれどもその,その、ね、お姉さんから「あの私こ今年から社会人になったから自分の誕生日とクリスマスは」プレゼントをねちょっと奮発して買うんだっていう風に言っててあそれいいなとかって思ってねでそのそれをねあのずっとパクり続けやっているというのが<笑>私なんですけどはいあの今年はねあ,のある有名メイクアップアーティストさんの、えー、メイクブラシを買いましたちょっとお高めだったんだけどなんか、ね、めちゃくちゃいいの筆がはいこれでもっともっと美人になろうって今からワクワクしていますはい、そんな感じなんだけれどもさ7月ももう盛りだくさんもう,もうすぐ終わっちゃうみんなの7月はどんな感じなのかな聞きたいな、うん、ところで、えー、一つ質問がありますそうなんです質問があるんですよ私それはね何かというとあなたが」人間としてこの地球上に存在している特権って何でしょうかあなただけの特権って何でしょうか人間でいる特権って何だと思いますかっていうのが質問です何だと思うこれこれさ人によってさ意見もさまざまだと思うんですけれどもたたまたま数日前に公園を散歩していた時に聞いていたラジオでそういうあの人間っていうのはね特権を備えて生きてるっていう,そう話を聞いてたんだけどそれ聞いた時にあ私って何だろうなって思ってたわけ一応会社員として、えー、生活しているから生活していてさ、で私の場合はコミュニケーションスペシャリストという仕事を今しています。これはね、ステークホルダーの方に対して、えー、言葉を届ける仕事なんですけれども、私の場合、私のそのプリレリーチ特権っていうのは人間としての特権っていうのはね、そのまあ仕事においてだと。言葉を届けるっていうななのかなっていうふうにも考えたんだけれども人間としてねこれ結構ねざっくりだよね人間としてってね<笑>その人間としてっていうふうに考えると私は先ほどパンケーキの話も出たように食べることが非常に好きなんですね美味しいものが食べられない時の私はもう本当になんかすごいシニカル皮肉屋さんみたいになるねって人に言われたこともあるぐらいまあ機嫌悪いですよ食べてない時はでだからそのぐらい食べ物が好きで食べてるものにもすごくこだわっているし食のことも大好きだし勉強するのも好きだし選ぶのも好きだしあそうだじゃあそういうね言葉を発しない動物とか、まあ、植物もそうだし環境自然についてこういったことについても私はこれから寄り添って、えー、思いを汲み取って、まあそのね、自然の思いを汲み取るなんてそんな,なんか大層な、まあ、恐れ多いことですけれどもそういったことを私が口でね発信していくこれが私のプレビリッジ今ちゃんと言えなかったプリビレッジって言うんでね英語でね、うん、特権なんじゃないかなって今考えていろいろとね行動しております。やっぱりなんか自分のことをさ大切に扱いなさいとか自分を、うん、自分の時間をもっと有効に使いなさいとかねいろいろとビジネス書やメディアとかでも言われていますけれども自分を大切に扱うっていうことは、まあ、自分の特権だとか自分が持っている能力っていうことを輝かせてあげることであるだよねだから自分で行動して変化をしていかないと、まあ、いつまでたっても同じねラインにずっと<笑>待ってるっていうかさ何停止してる停止ししててる状態になってしまうので皆さんこの2020年のね下期下期とか言ってなんかちょっと会社で話してるみたいになってしまったすいません2020年の後半戦そう後半戦ねあなたのプレイブレッジを使ってどういう風に楽しんでいきますかどんな風に過ごしていきたいですか2020年の12月31日をどういった気持ちで迎えたいですかこれはね、ぜひぜひ、あのー、考えてワクワクしてでね、口角上げてね、口角上げてスマイルで過ごしてくださいそしたらまたね、こんなに遅くまで話しちゃってお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは次のねエピソードでまたお会いしましょう !Have a fantastic day!See you!